0: 叫西蒙·道森，这是东方出版社刚刚出版的一本新书，《像猪一样自在：我的小农场故事》呢，写的是一个真实的故事。这位西蒙·道森啊，原来是一位房地产代理人，他在三十二岁的时候，和律师妻子黛比卖掉了他们在伦敦的时尚小公寓，带着他们的爱犬搬到了埃克斯莫尔荒原，在这个有点脏。但是却风景优美的地方呢？他们买了二十英亩的土地，养了许多的猪、绵羊、山羊、鸡、狗、马等动物，过起了自给自足并且快乐的小农场生活。到现在为止啊，他们已经在那儿当农民当了十多年了。他们还开设了如何经营小农场、肉食店、食品加工和食用等等这样的一些课程，来教授给那些城里人。追求理想生活的路途其实并非是一帆风顺的，他们也有过悲伤，有过争吵，尤其是资金紧张的时候，西蒙还是会质疑这种乡村生活方式是否是他想要的。一次次的艰难经历。不但没有摧垮西蒙的意志，反而坚定了他过这种自给自足生活的信心。他们的小农场生活充满了欢乐，洋溢着幸福的喜悦，让人感到温馨和美好。我相信有很多人都有着西蒙·道森和他的妻子当初的那种梦想啊，像猪一样自由自在。可是呢，要实现这样的梦想，并不是那么简单、那么容易的。但是，如果你真的想这样做，不妨读一读这本书，看看西蒙和戴比这两位来自城市的农场主是怎样打理他们的新生活的。想当一个中国的新农民吗？向他们学习吧。在这种慢生活的状态之下，不可缺少的一样东西，那就是书，一定要读几本好书，要不然这时间。可能还真的是不太好打发，挺无聊的。那接下来给您介绍的这本书啊，我觉得就是在这样的慢生活状态当中特别适合读的。最近与冰心、林徽因齐名的福州三大才女之一卢隐的作品呢，已经集结成一本《卢隐全集》出版了。卢隐这个名字啊，可能有些朋友比较陌生。其实呢，她也是一位民国时期的著名的女作家。她生于1899年 ，1934 年去世。她是20世纪20、30年代中国文坛的著名女作家，在民国时期是与冰心、林徽因齐名的福州三大才女之一。卢隐曾经以她独特的人生经历、别具一格的文学创作和艺术风格，在当时的文坛产生过巨大的影响。在他短暂的三十五年的人生、十五年的写作生涯中，创作了包括长、中、短篇小说、散文、诗歌、杂文、剧本等等题材丰富、数量可观的文学作品。这些作品奠定了卢隐在民国文坛的地位，使他成为五四时期杰出的女性文学先驱者和开拓者。矛盾曾经在他的。论卢隐这篇文章中写道：“我平生最瞧不起锋芒外露或福而不实的人，而对卢隐，我不仅不讨厌，竟反而十分喜欢。这中间有两种原因：一则佩服他敏捷的天才；二则卢隐外表虽然飞扬跋扈、不可一世，甚或骄傲的难以叫人接近，其实他是一个胸无城府、光明磊落的人。”这套《卢隐全集》呢，第一次采用了编年体的方式，也就是大体上按照作品创作或发表的先后顺序来编辑，收入了迄今为止所能找到的卢隐的全部著作，包括其他选集没有收录的作品，以及新近发现的数十篇佚文。出版方希望通过这部全集，能够让读者更好的了解卢隐这位中国现代著名女作家的心路历程，了解她的文学创作成就，帮助人们重新评估她在现代文学史上的地位和价值。好，介绍完这样的两本书，我们来进入今天的长书短读环节。今天要为您选读的呢是新科诺贝尔文学奖得主斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇的另外一部作品，叫做《新皮娃娃兵》。1979年12月，苏联军队入侵阿富汗，很快，阿富汗各派游击队逐渐结成联盟，同入侵者和阿富汗政府军展开了游击战争。《新皮娃娃兵》这本书呢，记录了在阿富汗战争中。苏联军官、士兵、护士、妻子、情人、父母、孩子的血泪记忆，这场战争似乎已经被人遗忘了，而在战争中的那些苏联士兵和军官，更是似乎已经被人遗忘了。但事实上，他们的创伤至今还没有愈合。我们接下来听到的是一位列兵的回忆。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读。我在战争中没有醒悟，是后来才慢慢醒悟过来的。一切都倒转了方向。我是1981年应征入伍的，那时候战争已经进行了两年。但是在非军事化生活中的人们对战争知之甚少，谈论的也不多。我们家里认为，既然政府派兵到那边去，就是有这种需要。我父亲就这么认为，左邻右舍也这么认为。我不记得有哪个人有不同的看法，甚至妇女们也不哭，也不感到可怕，一切都离自己远着呢。说是战争吧，又不像战争。如果是战争，那它也是一种莫名其妙的战争，没有伤亡，没有俘虏。那时候还没有人见过新皮棺材，后来我们才得知城里已经运来过棺材了，可是，在夜里就偷偷的下葬了。墓碑上写的是“亡”，而不是“阵亡”。可是没有人打听过，我们这些十九岁的小伙子怎么会一个个突然死亡呢？是佛特卡喝多了，还是患了流感，或者是吃橙子撑死的？只有亲友的啼哭，其他人的生活和往常一样，因为这种事儿还没有轮到他们头上。报纸上写的是。我们的士兵们在阿富汗筑桥、种树、修友谊林荫路；我国的医务人员在为阿富汗的妇女儿童治病。哼，在维吉波斯克军训的时候，他们准备把我们派往阿富汗一事就已经不是秘密了。有一个人坦白的说，他担心我们在那边都会被打死。我一开始瞧不起他，启程之前。又有一个人拒绝去，先是撒谎说他丢了共青团团员证，可是团员证找到了，他又编了一个瞎话，说他的情人要分娩了。我当时认为他精神不正常。我们是去搞革命的，他们就是这么告诉我们的，我们就相信了。我们想象着以后的日子会充满了浪漫主义色彩。子弹射进人体的时候，你可以听得见，就像是轻轻的积水声。这声音你忘不掉，也不会和任何别的声音混淆。有一个我认识的小伙子，脸朝下倒在地上了，倒在气味呛鼻、灰烬一般的尘土里。我把他的身子翻过来，让他后背贴着地。他的牙齿还咬着香烟呢，刚刚递给他的香烟，那香烟还点着着呢。有生以来第一次，我看到自己仿佛在梦中活动、奔跑、拖拽、开枪射击，可是什么也记不住。战斗之后，什么也讲不清楚，一切都像是隔着一层玻璃。像是一场噩梦，你被吓醒了，可什么事儿也想不起来。尝到恐惧的滋味以后，就得把恐惧记在心里，还得习惯它。等过了两三个星期以后，以前的你已经烟消云散了，只留下你的姓名。你已经不是你了，你成了另外一个人。这个人见到死人已经不害怕了，他会心平气和的，或者略带懊恼的寻思：怎么把死人从山岩上拖下去，或者如何在火辣辣的热气里背他走上几公里的路。这个人已经不是在想象，而是已经熟悉了大热天里五脏六腑露在肚皮外面的味道。这个人已经了解了粪便和鲜血的气味为什么久久不散，他知道在被滚热的弹片烫得沸腾的脏水坑里，被烧焦的人头呲牙咧嘴的表情，仿佛他们临死前不是叫了几个小时，而是一连笑了几个小时。当他见到死人的时候，他有一种强烈的幸灾乐祸的感受。死的人不是我，哼！这些事情发生的太快了，变化就是如此，非常快，几乎人人都有这么一个过程。对于打仗的人来说，死亡已经没什么秘密了，只要随随便便扣一下扳机就能杀人。我们接受的教育是：谁第一个开枪，谁就能活下来。战争法则就是如此，指挥官说：“你们在这儿要学会两件事，一是走得快，二是射得准。至于思考嘛，由我来承担。命令让我们往哪儿射击，我们就往哪儿射击。我就学会了听从命令射击。射击的时候，任何一个人都不用可怜。”哪怕是击毙婴儿也行，因为那边的男女老少人人都和我们作战。部队经过一个村子，打头的汽车马达不响了，司机下了车，掀开车盖这时候，一个十来岁的毛孩子一刀刺入他的后背，正刺在心脏上，士兵就扑在发动机上了。那个毛孩子就被子弹。打成了筛子。只要此时此刻下命令，这座村子就会变成一片焦土。每个人都想活下去，没有考虑的时间。我们，我们只有18岁、20岁呀、啊。我已经看惯了别人去死，可是我害怕自己死。我亲眼看见一个人在一秒钟之内变得无影无踪。仿佛他根本就没有存在过，然后呢，就用一口棺材装上一套军礼服运回国去，棺材里边还得装些外国的土，让他有一定的重量。想活下去，从来也没有像在那边那样那么想活下去。打完一仗回来的时候就笑，哼。我从来没有像在那边那样大笑过，老掉牙的笑话，我们当做一流的新作品来听。有人讲一百次，我们就能笑上一百次。比如说这个，有个都呵在躺着看字典，他是神枪手，他看见一个人肩上扛着三颗小星星，啊，是上尉，价值五万阿富汗币。砰，一颗大星星，是少校。价值二十万阿富汗币，砰！两颗小星星是准尉，砰！到了夜里，首领开始按照人头付款。哦，你打死了一个上尉，发给阿富汗币。哦，打死了一个少校，发给阿富汗币。打死了什么准尉？你把咱们的财神爷给打死了。那谁给咱们发炼乳、发被褥呢？把他吊死。<笑>关于钱的问题谈的很多，谈的比死还多。我是什么东西也没有带回来，只带回来从我身上取出的弹片，仅此而已。有人在打仗的时候窜进村子，拿走了瓷器、宝石、各种装饰品、地毯。有人花钱买，有人用东西换。一梭子子弹可以换一套化妆品，送给心爱的姑娘用的眉笔、香粉、眼影膏。好、哦，出售的子弹嘛，那用水煮过的，打不死人。子弹出膛的时候不是射出去，而是吐出去的。一般都是弄一个铁桶或者一个脸盆，把子弹扔进去，用水煮上两个小时。煮好了，晚上就拿着这些子弹去做买卖。指挥员和战士，英雄和胆小鬼都做这种生意。食堂里的刀子、勺子、叉子、碗盆,盆常常不翼而飞；兵营里的水碗、凳子、锤子总是不够数。自动步枪的刺刀、汽车的镜子、各种各样的零件、奖章，反正什么都卖。商店呢，也什么都收购，甚至从兵营驻地运出去的垃圾。像罐头盒、旧报纸、钉子，什么都可以按车计算。这场战争就是如此。我们这些人被叫做阿富汗人，成了外国人了。这是一种标记，一种记号。我们是与众不同的，我们是另一种人。哪种人呢？哼，我不知道。我是什么人？是英雄。还是千夫所指的混蛋，啊，也许我是一个罪犯，已经有人在议论了，说是犯了一个政治错误。今天还在悄悄的议论，明天声音就会高一些。可是我把血流在那边了，我本人的血，还有别人的血，给我们颁发了勋章，可我们不佩戴。将来，我们还会把这些勋章退回去的。这是我们在不真诚的战争中，凭着真诚赢得的勋章。有人邀请我们到学校去演讲，讲什么？哼，你不会讲战斗行动的，那讲什么呢？讲我至今还如何害怕黑暗，讲有什么东西一掉下来，我就会吓得全身发抖。讲怎么抓了俘虏，可是没有一个能够押回团部；讲收集人的干耳朵，讲战利品，讲炮轰以后的村庄，那些村庄已经不像是人住的地方，倒像是挖的乱七八糟的田地。难道我们的学生想听这些事儿吗？不，我们需要的是英雄人物。可是我记得，我们是一边破坏杀人，一边建设馈赠礼物，这些行动是同时存在的。至今，我也无法把它们分开。啊、哦，您千万不要写我们在阿富汗的兄弟情谊，这种情谊是不存在的。我不相信这种情谊。打仗的时候，我们能够抱成团是因为恐惧。我们同样上当受骗，我们同样想活命，同样想回家。在这儿，我们能联合起来，是因为我们一无所有。我们关心的只有这些问题：抚恤金、住房、好药、假肢、成套的家具。等到这些问题解决了，我们的俱乐部也就解散了。等到我绞尽脑汁、千方百计的。把住房、家具、冰箱、洗衣机、日本电视机弄到手，这大功也就算是告成了。哎，到那个时候，我马上就会明白，我在这个俱乐部里已经无事可做。年轻人，他们不接近我们，不理解我们。表面上，我们像是和伟大的卫国战争的参加者享有同等的待遇。可是，他们是保卫了祖国，而我们呢？哼，我们像是扮演了德国鬼子的角色。有个小伙子就是这么对我说的。我们恨透了他们。当我们在那边吃着家生饭，在那边把命交给地雷的时候，他们在这边听着音乐，和姑娘们跳舞，看各种书。在那边，谁没有和我生死与共，没有和我一起耳闻目睹一切，没有和我实地体验与感受，那么那个人对于我来说就分文不值。等到十年以后，肝炎、挫伤、疟疾这些在我们身上发作的时候，人们就该回避我们了。在工作岗位上，在家里都会如此。再也不会让我坐上主席台了。我们对于大家来说会成为负担。哼，您的书，您的书有什么用啊？为谁而写呀、啊？为我们这些从那边回来的人吗？哼，反正不会讨我们的喜欢的。难道难道你能够把发生过的事情都讲出来吗？啊，那些被打死的骆驼和被打死的人躺在一块儿。躺在一片血潭里，他们的血混在一块儿，这些能讲出来吗？谁还需要这样的书呢？所有的人都把我们看成是外人。我剩下的只有我的家，我待产的妻子和我即将出生的婴儿，还有从那边回来的几个朋友。其他的人，我一概不相信。是一群被遗忘的人，他们参加了一场非正义的战争，他们是去入侵别的国家的，去杀人放火，去屠戮百姓。可是，在他们出发的时候，他们以为自己是为了正义的事业而出征的。他们带着残缺的、受伤的身体和受伤的心灵回到自己的家乡。可是要面对的是什么呢？不是鲜花和掌声，而是人们的质疑，甚至唾弃。可这能怪他们吗？他们也是被欺骗的一群人。但是，现实就是这样。